0: Hallo, mein Name ist Kim Fleckenstein und ich begrüße dich zu meinem Podcast Selbstläufer, der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Ja, ich habe mich länger schon nicht mehr gemeldet. Ich glaube, das letzte Mal war im August, die letzte Folge. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich eine kleine Sommerpause eingelegt habe. Also ich war mal für eine Woche im Urlaub. Dann habe ich sehr viel zu tun. Und es liegt auch noch daran, dass ich nicht einfach Lust habe, einen Podcast so einzusprechen und denke so, ach ja, irgendwie muss ich mir jetzt mal was überlegen, was könnte ich denn mal nehmen? Sondern ich mir sage, ich spreche einen Podcast ein, wenn ich finde, das Thema passt jetzt. Oder es ist ein interessantes Thema oder es könnte ein interessantes Thema sein, weil ich nicht zu denen gehöre, die sagen, ich mache jetzt jede Woche oder alle 14 Tage einen Podcast. Unabhängig davon ist das Thema jetzt überhaupt interessant und ich erzähle einfach nur. Davon halte ich nichts. Daher diese etwas längere Pause. Worüber möchte ich nämlich heute mit dir sprechen? Ich möchte dir darüber berichten, wie mein Zwei-Jahres-Persönlichkeitstraining nun tatsächlich endlich zu Ende gegangen ist, ich es abgeschlossen habe, denn aufgrund von Corona musste es zweimal verschoben werden. In Folge 38 habe ich schon über meine Erfahrung zu den ersten fünf Modulen berichtet und nun gehe ich noch auf die letzten drei ein. Ja, warum ging es überhaupt in diesem Persönlichkeitstraining? In dem Training wurde der konstruktive Umgang mit individuellen Krisen und Konfliktsituationen erlernt. Die eigene Persönlichkeit wurde gestärkt bzw. noch mehr herausgearbeitet, konnte sich besser entfalten. Die Innovationskraft und Kreativität wurde gesteigert. Die Ausstrahlung einer selbstbewussten Persönlichkeit konnte nach und nach wachsen und Es ging vor allem um Feedback, geben Feedback, bekommen Feedback, annehmen und was mache ich mit dem Feedback, das ich bekommen habe. Es wurden alle Bereiche des Lebens angesprochen, natürlich ziemlich intensiv beleuchtet. Der starke Praxisbezug und die Alltagsnähe sprach vor allem die Menschen an, die in ihrer Arbeit, im Umgang mit anderen Menschen mehr oder überhaupt allgemein Verantwortung übernehmen wollten. Denn du weißt es ja selbst, auch wenn du andere Menschen führen oder sie berätst oder sie führen oder beraten möchtest, dann ist es zunächst wichtig, dich selber zu kennen dich selber gut beraten und dich selber auch gut führen zu können. Und das ist die Voraussetzung, um auch in andere hineinführen zu können. Das Training erstreckte sich also über zwei Jahre. Es war durch Corona bedingt etwas mehr als zwei Jahre. Es wurde uns quasi Zeit geschenkt für uns. Das Training dauerte dadurch noch länger, weil zwischen den Modulen hatten wir einige Aufgaben, die wir machen Konnten, sollten, mussten, durften, ganz wie wir es ausgelegt haben. Es waren insgesamt 44 Tage bzw. 440 Stunden Selbsterfahrung. Was war meine Motivation, überhaupt so ein Persönlichkeitstraining zu besuchen? Ich war, bevor ich 2018 dieses Training gebucht hatte, damit gestartet habe, schon länger auf der Suche nach jemandem, der mich in der Entwicklung meiner Persönlichkeit aber vor allem auf meinem beruflichen Weg unterstützen sollte. Der Beruf war schon ein ziemlicher Fokus, weswegen ich dieses Training angefangen hatte. Und nach Station des NLPs, der Hypnose und der Meditation, wollte ich tiefer in mein Leben, in meine Persönlichkeit eindringen. Und ich hatte mir damals diverse Trainer angeschaut, aber irgendwie war da nicht wirklich was für mich bei. Und dann erzählte mir eine Freundin von Dr. Wolfgang Merz und seinem Training. Dann bin ich damals auf seine Homepage gegangen. Hab sein Foto gesehen, das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich eine auf eine Webseite gehe, mir das Foto anschauen, wer steckt überhaupt dahinter und so ist es halt. Ich wusste in dem Moment, das ist genau das Richtige für mich, Hab mich da angemeldet, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, wie das da alles abgehen würde. Ich habe dann mit seiner Frau ein Gespräch geführt. Es ging so irgendwie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Bin danach eine Runde Joggen gewesen, habe das alles nochmal überdacht und habe dann tatsächlich mich am 1. Mai angemeldet. Ich stand auf einer Warteliste, bin dann reingerutscht und habe einen Trainingsplatz bekommen und konnte an diesem Persönlichkeitstraining teilnehmen. Es startete im Juni 2018 und war dann jetzt im September 2020 offiziell abgeschlossen. Es gab ja verschiedene Module, davon hatte ich auch schon berichtet, also Fremdbestimmung, Selbstbestimmung, das Thema Gruppe, wie bin ich in einer Gruppe, wie komme ich im Gruppengestehen zurecht. Das dritte Modul war Meditation, Trance, das vierte war Aggression, Harmonie, die fünfte Einheit war Kindheit, Sozialisation, sechstes Modul ist Sexualität, Weiblichkeit, Männlichkeit Modul 7, Beziehung und Kommunikation und das achte und letzte Modul, Reife und Wachstum. Da ich von den ersten fünf Modulen in Folge 38 schon berichtet habe, mache ich heute mit Modul 6, 7 und natürlich dann dem letzten, dem achten, weiter. Modul 6, Sexualität, Weiblichkeit und Männlichkeit. Tja, wir alle, also wir waren insgesamt 24 Personen. Wir haben mal ursprünglich mit 26 gestartet. Zwei haben nach dem ersten Modul gesagt, sie kommen nicht wieder. Aber die 24 sind tatsächlich bis zum Schluss dabei und zusammengeblieben. Bedeutet also, ich und 23 andere Personen haben oft und viel über das Thema Sexualität das sechste Modul gesprochen. Es ist ja so ein Thema in unserer allgemeinen Gesellschaft. Sex, Sexualität, Weiblichkeit, Männlichkeit, nackt sein, Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Dabei ist es das Natürlichste auf dieser Welt, es gehört dazu. Denn Sexualität ist nicht nur dazu da, um sich fortzupflanzen. denn es ist zunächst einmal ein reiner, purer Energieaustausch. Und Spaß machen darf es auch noch. Und so wie ich das immer mitbekomme, nicht nur durch Klienten, sondern natürlich auch durch Erzählungen von vielen anderen Menschen, kommt das sehr oft zu kurz. Und das hat ganz viel mit unserem Schamgefühl zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir überhaupt nicht unsere Bedürfnisse kennen. Was ist es eigentlich, was ich gerne möchte? Welches sexuelle Bedürfnis habe ich? In welcher Art und Weise möchte ich sexuelle Befriedigung? Erfahren. Das Thema Tantra war ein großes Thema. Ich hatte vorher mich mit Tantra gar nicht groß auseinandergesetzt. Ich wusste zwar, was es ist, aber hatte da keinen Bezug dazu. Und ich bin sehr froh, dass ich durch dieses Training auf dieses Thema Tantra aufmerksam gemacht wurde und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Dann das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit, Frau sein, Mann sein, Mütterlichkeit. Väterlichkeit. Wie weiblich fühlst du dich? Bist du eine Mutter und fühlst du dich mütterlich? Wie war es bei dir zu Hause? Natürlich hattest du wahrscheinlich Mutter und Vater und kanntest auch beide. Ich sage das jetzt mal so. Jeder kennt ja seine Eltern. Deswegen sage ich, wahrscheinlich kanntest du sie auch oder kennst sie heute noch. Und wie war es da? Wie mütterlich und väterlich Sind oder waren deine Eltern? Wie wurde dir Weiblichkeit, Männlichkeit vorgelebt? Wie wurde bei euch zu Hause mit dem Thema Nacktsein umgegangen? Bei uns war das ein großes Schamthema in Hinsicht auf meines Vaters Seite. Meine Mutter hatte damit kein Problem, aber mein Vater hatte ein großes Problem damit. Und ich hatte jetzt mit Nacktsein nicht so dieses Thema, denn ich hatte das Glück, dass Eltern von einer guten Freundin mich da weiß ich gar nicht, ich glaube, ich war zehn oder so, damals schon das erste Mal mit in die Sauna genommen haben und ich dadurch dieses Thema Nacktsein ganz anders erlebt habe, weil zu Hause wurde es mir nicht vorgelebt. Ja, das Thema Sexualität, Weiblichkeit, Männlichkeit. Wie wirke ich? Wie komme ich bei Männern, und Frauen an? Wie stehe ich zum Thema Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität? Wie ist es mit dem Flirten? Flirte ich eigentlich noch? Oder sage ich gleich, um Gottes Willen, wenn ich flirte, ist das ja gleich ein Versprechen an eine andere Person. Beziehungsweise, dann bin ich untreu. Monogamie. Wie ist es bei dir zum Thema Monogamie? Sagst du, ja, definitiv, Monogamie muss sein. Alles andere geht gar nicht. Ich persönlich glaube zum Beispiel nicht an die Monogamie. Alleine schon Evolutionstechnisch. Ich tue mich schwer mit Begriffen wie fremdgehen, untreu werden und so, weil mir das zu sehr Schubladendenken ist. Und es ist natürlich alles eine Riesendiskussion in unserer Gesellschaft. Und daher war es toll, dass wir so viele Tage zusammen waren und uns darüber austauschen konnten und auch einmal erfahren konnten, wie sieht sich eigentlich jeder selbst, wie weiblich, männlich fühlt sich jeder in seiner Rolle oder wie gibt jede Person sich, weil sie sich vielleicht unsicher fühlt und meint, etwas überspielen zu müssen. Also es war wirklich eines der besten Module. Alle Module waren toll, aber für mich eines der besten und wichtigsten Module, die ich in diesem Training machen konnte. Modul 7, Beziehung, Kommunikation. Da ging es auch vor allem um das Thema Partnerschaft. Und wir durften uns vorher natürlich immer auf das jeweilige Modul einstimmen, durch verschiedene Übungen, durch verschiedene Bücher, die wir zu lesen hatten, beziehungsweise auch Material, was wir mitbringen sollten. Und bei Modul 7 war es also so, dass jeder ein Foto mitbringen sollte, sofern die Person in einer Beziehung war, um seine, ihre Partner, Partnerin vorzustellen. Also jeder stand dann irgendwann auf und sagte, das ist meine Partnerin, meine Frau, mein Mann, mein Partner, mein Freund, wie auch immer und erzählte dann in der Ich-Form. Jeder stellte in der Ich-Form sein Partner, seine Partnerin vor. Und diese Fotos wurden dann aufgehangen und hingen dann während des gesamten Moduls an der Pinnwand, dass wir immer wieder auch bei den anderen schauen könnten. Ah, okay, ich habe schon viel von deiner Partnerin, von deinem Partner gehört, jetzt habe ich auch mal ein Gesicht dazu. Dann ging es in diesem Modul viel um das Thema Nähe, Distanz. Also in welcher Beziehung lebe ich, in welcher Partnerschaft lebe ich? Wie ist da das Verhältnis von Nähe und Distanz? Denn egal in welcher Beziehung wir sind, wir haben immer mal Nähe, aber wir haben auch immer mal Distanz, weil wir in Bezug auf ein Verhalten, auf Äußerungen und so weiter auf Distanz gehen. Und das kommt auch in der besten Partnerschaft vor. Ganz viel haben wir uns darüber unterhalten. Was sind die Erwartungshaltung? Ja, wir haben doch alle Erwartungen an andere Personen und es recht in unserer Beziehung, aber auch in Beziehungen mit anderen Menschen wie Freundschaften oder Arbeitsbeziehungen. Wir haben Erwartungen. Die kritischsten Erwartungen sind die unausgesprochene. Also überlege jetzt mal, wenn du das so hörst, für dich selbst, ja, welche Erwartungen habe ich eigentlich an meinen Partner, an meine Partnerin. Und welche davon spreche ich gar nicht aus, weil ich sie als selbstverständlich voraussetze, beziehungsweise mich aber auch gar nicht traue, sie auszusprechen. Welche unausgesprochenen Punkte gibt es, gibt es in einer Beziehung? Und da durften wir auch Feedback geben. Jeder kam in die Mitte und hatte dann zu sagen, was habe ich übrigens noch gar nicht angesprochen? Was ist mir in den letzten Modulen bewusst geworden oder was habe ich noch gar nicht erzählt? Was war es? Ich habe dann zum Beispiel davon berichtet, dass ich nach dem fünften Modul Kindheitssozialisation wirklich zu kämpfen hatte. Also da ging es mir bestimmt mehrere Wochen, also fast drei Monate nicht gut, weil dieses ganze Modul hat mich sehr aufgewühlt, hat etwas in mir aufgebrochen, hat natürlich Blockaden und Muster aufgelöst, was natürlich sehr schön ist, aber dadurch kam etwas anderes nach oben zum Vorschein, was ich gar nicht auf, auf dem Schirm hatte, womit ich mich gar nicht beschäftigt hatte. Und das hat erstmal dazu geführt, dass ich mich gar nicht wohl gefühlt habe und überlegt habe, ist dieses Training überhaupt für mich richtig? Und das ist ja auch legitim und gut. Und davon habe ich dann in der Gruppe berichtet, genauso wie ich darüber berichtet habe, in den ersten vier Modulen oft gar nicht das Gefühl hatte, dass ich da zugehöre, dass ich dahin gehöre. Was bei mir natürlich der Fall ist, ich hatte schon acht Jahre vorher angefangen, mich mit meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen durch NLP, durch eine Hypnoseausbildung, durch meine Meditationsausbildung. Das hat ja schon ganz viel mit mir gemacht. Das bedeutet, all die Erfolgserlebnisse, Veränderungen, die sich bei meinen Kollegen ergeben haben, welche die erfahren haben, worüber die alle total begeistert waren, Das gab es bei mir nicht mehr, weil ich diesen Prozess schon durchschritten und abgeschlossen hatte. Und da war es des Öfteren so, dass ich gedacht habe... Ich fühle mich irgendwie gar nicht zugehörig. Oder ich auch oftmals gefragt wurde, ja Kim, was machst du eigentlich hier? Du hast ja schon so viel gemacht, du bist ja schon so weit. Eigentlich gehörst du ins Trainerteam. Das hört sich zwar auf der einen Seite toll an, das ist ja auch ein Kompliment und Lob. Es führt aber andererseits dazu, dass ich mich manchmal nicht zugehörig gefühlt habe. Und das habe ich zum Beispiel dann in der Gruppe mal erzählt. Und das Feedback war toll, weil die viele das ja gar nicht wussten, wie ich mich gefühlt habe. Und mich auch in so eine Schublade oder auf einen Sockel, ah ja Kim, die Trainerin, die Therapeutin, die Coach und so weiter gesetzt haben. Dann haben wir einen Film gesehen über die Paarbeziehung und zwar heißt der Film Die Wunderübung. Zum Beispiel mit dem David Striso. Falls du diesen Film noch nicht kennst, sehr witzig und auch sehr empfehlenswert. Ja, und dann geht es aber auch noch darum, wenn du Single bist, das ging es natürlich auch bei uns in der Gruppe, wenn du Singles bist, weswegen bist du Single? Also was hält dich davon ab und was kannst du tun? Wir haben dann zum Beispiel eine Übung gehabt, wir haben eine Kontaktanzeige aufgeschrieben und dann hat, hat unser Trainer die vorgelesen. Niemand wusste ja, wer diese Kontaktanzeige geschrieben hatte und hinterher mussten wir abstimmen von welcher Kontaktanzeige fühlen wir uns angezogen. Und ich habe mich zum Beispiel sehr schwer damit getan, eine Kontaktanzeige aufzugeben. Und für die Singles bei uns aus der Runde gab es dann hinterher die Aufgabe, bis zum nächsten Modul eine Kontaktanzeige aufzugeben oder zu gucken, wo kann ich denn jemanden kennenlernen. Und einer aus unserer Europa hat es tatsächlich gemacht und die Person ist heute in einer glücklichen Beziehung via einer klassischen Kontaktanzeige. Das finde ich total toll. Modul 8. Das letzte Modul Reife und Wachstum. In diesem Modul ging es nur um eins, nämlich das, worum es in unserem Leben geht, seit wir auf die Welt gekommen sind. Leben und loslassen. Leben und sterben. Leben und Tod. Und da ging es dann darum... Was will ich noch erleben? Also nicht nur allgemein in meinem Leben, sondern auch hier in diesem Modul. Wo stehe ich jetzt, war die Frage, sollten wir als Feedback geben und was nehme ich mir vor? Und ich hatte mir ganz klar vorgenommen, ich bin im Hier und Jetzt und ich gebe nochmal alles in diesem Modul und nehme all das mit und bin zu 100% Prozent dabei. Ich gehe nicht in den Widerstand, wie ich es ja gerne mal tue, sondern Ich lasse mich wirklich reinfallen. Und es waren sechs Tage und ungelogen von sechs Tagen habe ich drei Tage geweint. Natürlich nicht am Stück, aber summa summarum würde ich mal sagen, waren es drei Tage, weil bei mir nochmal das Elternthema in meinem Bewusstsein zum wichtigen Punkt gemacht wurde von mir, aber auch durch die ganzen Übungen. Und ich bin sehr froh, dass ich so viel geweint habe, weil es ja einfach nur gezeigt hat, was da noch in mir an, an Schmerz, an Sehnsucht sitzt und wovon ich mich lösen durfte. Und wir sterben doch jeden Tag einen kleinen Tod. Dann ging es darum, was ist mein Lebensthema? Das war zum Beispiel eine Vierergruppe, das fand ich eine tolle Übung. Wir saßen zu viert, einer fing an und es durfte, ich glaube, es waren irgendwie fünf bis zehn Minuten, sollte die Person sagen, was ist mein Lebensthema? Also was begleitet mich? Was beschäftigt mich in meinem Leben? Was ist so mein Antrieb? Was ist es wohl? Und die anderen sollten dann als Feedback geben, ob sie das stimmig finden oder nicht. Ja, das passt oder das passt nicht. Und bei mir ist zum Beispiel das Thema Freiheit Gesundheit Bewusstsein. Also ich beschäftige mich sehr mit diesen Themen und mache es auch zu meinen Lebensthemen. Also Freiheit ist mir unglaublich wichtig. Und da geht es mir jetzt bei Gesundheit nicht nur vordergründig um die Ernährung oder regelmäßig Sport treiben, sondern bei mir ist es ja immer dieses Körper, Geist, Seele. Bin ich körperlich gesund? Natürlich. Ernähre ich mich gesund? Ja. So gut es geht, so gut es ich auch immer hinbekomme. Auch da bin ich natürlich nicht perfekt. Aber geistig, seelisch. Ich weiß eh, dass meine Seele gesund ist. Ich glaube nicht an dieses Thema kranke Seelen, kaputte Seelen oder so. Für mich ist eine Seele immer gesund, immer rein pur und auf einer neutralen Ebene. Es ist unsere Persönlichkeit, die, sagen wir mal, Defizite hat und vielleicht krank sein kann. Und es geht um die Verbindung als Persönlichkeit mit der Seele. da geht es darum, bin ich im Balance, lebe ich in einer Balance mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, in meinem Verhalten, mit meinen Mitmenschen, mit mir selber. Und daher ist für mich das Thema Gesundheit, was mein Leben ausmacht und auch immer ausmachen wird. Und meine Kollegen haben mir dann eben halt auch ein Feedback gegeben. Ja, Kim, so sehen wir dich und was, worauf du noch achten solltest und so. Das war wirklich eine sehr schöne Übung. Dann kam die Übung Nachruf auf mich selbst. Wir haben vorher einen Film gesehen, den ich sehr, sehr toll fand, Nokan, ein japanischer Film, der auch einen Oscar bekommen hat sehr empfehlenswert. Das ganze Thema Tod. Wie gehen wir mit dem Tod um? Die Würde des Menschen auch noch zu Zeiten seines Todes. Also er hat mich sehr, sehr bewegt. Und dann bekamen wir neuen Fragen zu einem Nachruf auf uns selbst, den wir schreiben sollten. Und wir sollten einen Grabstein zeichnen, wie der aussehen würde, was da drauf stehen würde. Und da ging es natürlich auch darum, wie soll eigentlich mal ein Nachruf auf mich sein? Also wenn ich jetzt sterben würde, ja, was gäbe es überhaupt zu mir zu sagen? Von mir selbst. Und es ist natürlich eine tolle Aufgabe, weil sie uns damit beschäftigt. Oh, das ist alles ein bisschen dürftig. Da geht noch was. Und auch mache ich mir Gedanken, wie überhaupt meine Beerdigung aussehen sollte. Viele Menschen wissen es gar nicht. Und du weißt es ja selbst. Das Leben kann von jetzt auf gleich vorbei sein. Dann eine Liste. 10 Punkte. Bevor ich sterbe, möchte ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also auch mal eine Übung für dich. Schreib doch mal auf. 10 Punkte. Bevor ich sterbe, möchte ich, Pünktchen, 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 und dann festlegen, bis wann du das tatsächlich dir erfüllst. Dann hatten wir einen Abend, sind wir zum Essen gegangen und wir hatten nichts anderes zu tun, als an diesem Abend über den Tod zu sprechen. Und zwar, wer ist schon alles gestorben in meinem Leben? Wie sind diese Personen gestorben? Und daran haben wir uns alle gehalten und ich guckte dann zwischendurch rum und habe gedacht, Verrückt, ha? Jetzt sitzen hier 24 Personen, die sich die ganze Zeit darüber unterhalten, wer schon alles in ihrem Leben gestorben ist, wen sie kennen. Ich bin tatsächlich auf 14 Leute gekommen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es so viele sind. Also ich finde es schon viele. Manche haben natürlich viel, viel mehr, manche aber auch ganz wenig wie diese Personen gestorben sind und auch nachzufragen. Und das ist ja auch so ein Thema. Das ist ja das, was mich hier in dieser Corona-Geschichte echt stört, wie wenig die Gesellschaft bereit ist, über den Tod zu sprechen, über das Sterben. Und jetzt sitzen da 24 Leute und reden darüber. Ja, aber warum denn nicht? Lass uns doch über das Sterben reden. Lass uns doch über den Tod reden. Die Problematik, und ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, die Problematik ist, dass die Leute meistens zum Thema Demenz und Alzheimer kommen. Und um Gottes Willen, das ist alles zu furchtbar, lass uns bloß über etwas anderes reden. Wo ich immer sage, ja, hallo, also es gibt ja nicht nur diese beiden Todesarten, oder? Also es gibt ja auch noch was anderes. Oder lasst uns doch darüber sprechen, dass sich Menschen umgebracht haben oder versucht haben umzubringen. Es gehört doch dazu. Es bringt doch nichts, das auszuklammern. Wir machen einfach ein Schreckgespenst daraus, was nur dazu führt, dass wir alle nicht mehr in der Lage sind, konstruktiv und so neutral wie möglich darüber zu sprechen. Das bedeutet ja nicht abgestumpft oder unempathisch zu sein. Ich fand's eine gute Übung. Mach das doch mal mit deinen Freunden. Sag doch mal, lass uns doch mal eine Stunde darüber sprechen. Vielleicht erfährst du ja auch dadurch Dinge, die du noch gar nicht wusstest. Oder die eine oder andere Person sagt dir hinter, weißt du was, ich bin dir echt dankbar, dass ich mal davon drüber so reden konnte. Das belastet mich schon lange. Ich habe überhaupt niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Man kann ja auch über seine Ängste sprechen. Das ist ja nicht das Thema. Man kann ja wirklich sagen, boah, ich habe wirklich Angst davor. Ich schieb's lieber zur Seite, aber das macht die Angst nicht kleiner. Und dann hatten wir am vorletzten Abend nochmal die Übung, den sogenannten Encounter, in die Mitte gehen. Jeder musste nochmal in die Mitte, zehn Minuten nochmal das sagen, was ihr oder ihm auf der Seele liegt, was die Person nochmal sagen wollte. Vielleicht sich auch nochmal jemanden in die Mitte holen und sagen, du, ich habe immer noch ein Thema mit dir. Ich habe es zum Beispiel getan, eine Person in die Mitte geholt und habe gesagt, du, worüber ich mit dir sprechen möchte. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und habe mein Feedback auch wirklich nur an dem orientiert, wie ich es empfunden habe. Und die Person... Sohn hat sich hinterher bei mir beim Abschied bedankt und hat gesagt, Kim, ich bedanke mich bei dir nochmal für dieses Feedback und ich bin sehr froh, dass ich das getan habe. Naja, und dann kam der Abschied. Also wir haben eine tolle Party gefeiert, das war wirklich super. Die Männer aus unserer Gruppe haben was Tolles aufgeführt, es wurde gesungen und es wurde etwas in Stille vorgeführt, Pantomime wurde gemacht, also das war wirklich toll, es hat Großen Spaß gemacht und dann hinterher die Party hat großen Spaß gemacht. Einer aus unserer Gruppe hatte Geburtstag. Ja, da haben wir dann in seinen Geburtstag reingeweiht. Das also es war wirklich toll. Am nächsten Morgen haben wir dann Abschied gemacht. Jeder kam nochmal für zwei Minuten nach vorne und hat gesagt, für Wasser sich selbst dankt. Und bekam dann ein Geschenk von unserem Trainer mit einer, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, allgemeinen Widmung in jedem Buch stand also dasselbe. Dann nochmal aber persönliche Zahlen von dem Trainer oder seiner Frau, die als Assistent die ganze Zeit dabei war. Und dann gab es nochmal eine wunderbare Umarmung, von unseren Trainern und dann haben wir uns im Stillen voneinander selbst verabschiedet und von allen Assistenten sind dann zum Mittagessen gegangen und haben dann unseren Trainer verabschiedet, denn er gibt dieses zwei nicht mehr. Seit Nach über 20 Jahren hat er gesagt, jetzt ist Schluss und er sagt ihm halt ganz klar, man muss bewusste Punkte setzen und sagen und jetzt ist vorbei, nicht bis das Leben einen dazu zwingt, sondern selbst sagen und jetzt lasse ich los. Also das war enorm bewegend. Ich Da habe ich nochmal so viel geweint und ich bin so glücklich und so stolz, dass ich dabei sein konnte, nicht nur diesen Menschen, sondern auch sein Lebenswerk ehren zu können und dabei sein zu können und ihn verabschieden zu können. Also das war ganz, ganz toll. Wie ich gesagt habe, dieses Training wird es nicht mehr geben, da es nun mal sein letztes Training war. Es gibt aber eine kleine Zusammenarbeit dessen Und das heißt, mein Leben leben. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit für dich, wenn du an sowas auch interessiert bist oder eine andere Person kennst, wo du sagst, oh, das könnte die auch interessieren, könnte gut für sie sein. Und dazu geh einfach auf die Seite www.merz-training.de und dort findest du dann alle weiteren Informationen. Ich kann es dir wirklich nur mit gutem Gewissen ans Herzlichen. Ja, nun weißt du, was mir das Training gebracht hat. Falls du noch weitere Fragen diesbezüglich an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an info.kimfleckenstein.com schreiben. Sollte dir diese Folge gefallen haben und du kennst jemanden, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfehlst. Du weißt, wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge. Vorwort an, dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.